0: Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrière le volant.net. De retour à Jacques DM. Dernier bloc de l'émission et aujourd'hui, on va parler de deux véhicules. Et <rire> Mon Dieu! Euh, j'ai parlé avec Marc Bouchard, hors d'onde. Euh, bon, euh, crochez-vous avec euh, après votre truc avec de la broche parce que vous allez voir, on a des opinions. Ben, on a la même opinion, mais euh, vous allez probablement faire le saut. Salut mon cher Marc. Salut Jacques.
1: Oui, effectivement, ça ne bon. sera pas nécessairement... Euh, Le plus grand enthousiasme.
0: OK. Bon, euh, avant de passer au Kia Celtos, puis ça, tu m'as réconforté un peu parce que je t'expliquerai pourquoi tantôt, pour le bénéfice de nos euh, auditeurs, mais d'entrée de jeu, une grande berline, grand luxe, le le haut de gamme chez Toyota, la Toyota Avalon, ça a été comment? Oh, il y a un long silence, là. J'aime pas ça, moi.
1: Est-ce qu'on peut dire ça dans une chronique ennuyant?
0: Ah <rire> oh ben oui, oh oui, tout à fait, tout à fait.
1: Écoute, tout à fait. sérieusement, c'est une grande déception. C'est okay. vraiment, vraiment une grande déception euh, parce que Toyota, cette année, a décidé de garder le moteur V6 de 300 quelques chevaux strictement pour la version à traction, la XSE à traction. Donc, okay. il n'y a pas de rouage intégral. Moi, j'avais la version à rouage intégral, la limitée, et ça vient avec un somptueux moteur, 4 cylindres, 2.5 litres, de 202 chevaux.
0: Aïe, 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 c'est pas beaucoup pour traîner cette grosse boîte-là, là?
1: Non, monsieur, 184 livres-pieds de couple. Ouh! C'est eh? pas beaucoup non plus. Et ça vient avec une boîte automatique qui est l'expression même d'inefficace.
0: OK, ça va Je bien?
1: Dire, écoute, sincèrement, et c'est même pas une joke, là, Ça change tellement de rapport lentement et de façon pas du tout étagée que j'étais persuadé que c'était une CVT.
0: Ouais, là, ça va pas très bien, là. Ça va pas très bien.
1: Honnêtement, puis je je, je donne toujours l'exemple de mon beau-frère, ça a l'air un peu niaiseux, mais mon beau-frère ne connaît rien dans les voitures. ben, Il me donne un coup de main occasionnellement à déplacer les autos et il est débarqué de la voiture en me donnant la clé et en disant Ouais, c'est décevant, hein? J'ai fait, euh, OK, <rire> on part de loin. Et c'est dommage, OK, parce qu'on va dire toutes les choses, l'avalon, elle est vraiment beaucoup plus belle qu'elle ne l'était. On a fait un design qui est fort intéressant à l'extérieur. Bien sûr, il faut aimer la grosse grille en avant, là, ça c'est la nouvelle tendance japonaise, mais je trouve que ça lui va bien, les phares qui sont profilés, le capot qui s'allonge, la ligne de toit derrière qui... Malgré les dimensions de la voiture, on parle quand même d'une moto qui fait presque 5 mètres de longueur. Là. Ouais. Euh, elle est quand même plutôt aérodynamique et c'est plutôt joli. Quand on embarque à l'intérieur, évidemment, tu le dis, c'est le haut de gamme de la famille Toyota. Donc, on arrive dans un véhicule qui est bien fait, bien assemblé, qui a des matériaux tout à fait raisonnables et qui a même un, susta- un système multimédia avec un grand écran intégré dans la console centrale. Et c'est probablement le mieux réussi de Toyota de ce point de vue-là. Parce que, tu sais, les autres, on a tous l'impression qu'il y a un designer, quelque part, qui avait oublié d'en mettre un, puis il l'a rajouté après.
0: (rire) Ben, C'est comme s'il y avait avait un spécial chez chez Apple. Ils ont tous acheté des iPads, puis ils ont déposé dans la partie supérieure du tableau de bord.
1: Exactement. Mais dans le cas de la Vallon, c'est pas ça. On l'a vraiment bien intégré. Elle s'inscrit dans une console centrale qui est moulée, qui vient vers le centre. Honnêtement, c'est bien fait. C'est beau. C'est relativement confortable. Je n'ai pas grand-chose à dire de ce point de vue-là. Ce n'est pas le plus stimulant. Si on s'entend, ce n'est c'est pas une voiture qui a une allure athlétique. Puis à l'intérieur, on n'est pas dans quelque chose de jazzy. Non, mais, mais c'est, 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 c'est,
0: c'est, la, c'est la grande Buick japonaise.
1: Exactement. Puis de ce point de vue-là, c'est bien réussi. Quand on parle du moteur V6, le moteur V6, c'était correct. Il n'y a pas de problème. Mais cette année... On a ramené ça avec un moteur de 202 chevaux. Écoute, les accélérations sont pénibles. Pour embarquer sur l'autoroute, là, tu, je veux dire, on dit à la blague, le 0 sens, ça ne fait pas avec un chronomètre, ça fait avec un calendrier quasiment, là. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Le, le bruit du moteur qui est, qui est rugueux, qui est pas du tout agréable, tu l'impression, je te dis, que la transmission glisse littéralement, comme une CVT le ferait, euh, tu as l'impression que tu n'arriveras jamais à la vitesse que tu veux. Une fois que tu atteint la vitesse de croisière, là, tu te retrouves dans un habitat qui est assez silencieux et que, avec des suspensions qui sont bien adaptées au confort. Donc, on est dans quelque chose d'assez agréable. Mais autrement, je te jure, on n'est vraiment pas dans quelque chose de le fun au niveau de l'accélération.
0: Ben, c'est sûr, euh, c'est carrément sous-motorisé, ça.
1: Complètement. Et euh, heureusement, on a quand même des compensations. C'est-à-dire qu'il y a d'excellents freins euh, tu vas me dire que c'est pas dur à arrêter quand ça roule pas ben vite, non, mais c'est sûr <rire> <rire> Mais il y a quand même d'excellents freins. Honnêtement, comme je te l'ai dit, les suspensions sont surprenantes et Euh, Ben, je me suis quand même fait un peu attraper par la neige, puis le rouage intégral s'est très bien défendu, peu importe les conditions. Alors, dans l'ensemble, ça va bien. Beaucoup d'espace à l'intérieur, beaucoup d'espace à l'arrière pour les les passagers. Une valise qui est amplement suffisante pour tous les besoins, c'est assez grand. C'est vraiment au niveau de la motorisation que j'ai été déçu. Le seul bon côté, en fait, c'est que j'ai maintenu une moyenne de 8,5 litres au 100 pour un véhicule de cette taille-là, c'est quand même impressionnant.
0: Oui, mais je comprends. Mais quand tu es obligé de prendre un rendez-vous pour te dépasser, là, c'est pas drôle. Là. Honnêtement, ce c'est pas, c'est, c'est, pas, c'est pas adéquat. À la limite, je pourrais même te dire, euh, ça, euh, il faut vraiment que tu sois alerte pour euh, des reprises et compagnie. Parce que si tu décides de dépasser et que tu es sous-motorisé comme ça, ça peut devenir à la limite dangereux. Là.
1: Oui, et l'autre élément dont il faut parler, c'est qu'on parle d'une voiture de 49 000 plus les frais. Ça fait 51 000 pour une auto comme celle-là. Là. Non, non, non. En, en rouage intégral, si tu la prends euh, en version qui n'est pas à rouage intégral, ce, ce qu'on appelle la XSE, évidemment, elle, elle est à traction, mais elle est à 42 000 plus les frais. Là, fait ça fait 44 000 mais, Sauf que l'idée, c'est que je suis allé m'amuser à faire un tour chez Lexus. Ouais. Et la Lexus ES 250 intégrale All-Wheel Drive, elle part à 47 840 plus les frais.
0: Et elle a le rouage intégral?
1: Elle a le rouage intégral, elle a le même moteur, 203 HP, 2.5 4 cylindres, c'est exactement la même motorisation, sauf que là, tu as une le Lexus. Tu as une voiture dont la valeur de revente va être à mon avis beaucoup plus importante et dont la qualité intérieure en général est, est, mieux, est mieux faite. Donc, euh, à ce moment-là, tu sais, au même prix, là, objectivement, ça vaut-tu la peine d'aller chez Lexus? Moi, je pense que oui. On a voulu calquer l'Avalon sur ce que la Lexus ES nous propose, ouais. mais, mais c'est insuffisant. Alors, je me dis, si c'est ce que tu veux, si tu veux avoir une voiture qui n'a pas nécessairement un gros moteur, mais qui a du confort, qui a du luxe, et qui a une bonne, une bonne valeur de revente, ben, tourne-toi vers la Lexus ES qui, à mon sens, va garder sa valeur plus longtemps que la Toyota Avalon, qui est je le dis, pas une mauvaise voiture, mais qui est vraiment, vraiment sous-motorisée.
0: Mais ça me donne l'impression, c'est comme si Toyota il donnait un coup de pied euh, vers la sortie, euh, pour euh, tout simplement, comment on va faire? Sans, de toute façon, je ne comprends pas pourquoi on maintient cette voiture-là au sein de la gamme. Je serais curieux de voir le, 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 le nombre de véhicules vendus par année depuis quelques années chez Toyota. La Vallon, là, c'est, c'est une voiture... C'est, écoute, c'est plus que discret comme euh, chiffre de vente. Là.
1: Oh oui, clairement, ce c'est, c'est, c'est pas des voitures qui vont. Euh, <coughs> c'est vraiment pas des voitures qui, qui font le, le, le palmarès, vraiment pas. On n'est pas là du tout. Euh, écoute, même même, même la, ES, la Lexus ES, là, c'est, 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 on n'est pas du tout dans le. La,
0: la ben, Lexus ES, on annonçait sa disparition il y a déjà un an.
1: Oui, effectivement. Hein? Effectivement. Puis je pense que ça va. Je, si j'ai bien compris, c'est sa dernière année. Euh, après ça, elle ne sera plus là. J'ai l'impression que euh, ça veut dire que la l'Avalon va suivre le même chemin.
0: Ben, probablement, parce qu'il n'y a, a pas de marché pour ces, euh, pour ces voitures-là. Moi, je pense, en tout cas, là, c'est nettement dépassé, mais on connaît Toyota, ils veulent être partout, euh, ils veulent toucher à tous les créneaux, peu importe le volume de vente que, que ça apporte.
1: Effectivement, euh, de ce point de vue-là, mais comme je te dis, ce n'est pas de mauvaise voiture, c'est une voiture qui va bénéficier de la même fiabilité, de la même durabilité que les produits de Toyota en général. Alors, ce n'est pas, pas un mauvais choix, mais évidemment, vous, on ne s'attend pas à des performances, euh, disons, très, très reluisantes avec cet avalon-là. Donc, ce n'est pas la voiture la plus stimulante que j'ai conduite au cours de la dernière année. Là. On va se dire les affaires, euh, franchement.
0: <rire> bon, écoute, j'étais sur le point de m'endormir. Fait qu'on va Pour me tenir réveillé, on va parler du deuxième véhicule que tu as eu à l'essai, qui va probablement être pas mal plus intéressant le Kia Seltos. La première question que j'ai le goût de te poser. Est-ce que c'est la version venue de chez Kia ou ça s'approche plus du Kona? C'est plus le Kona. OK.
1: C'est, c'est pas le venu. Le venu, c'est le petit sous-contact. Euh, donc, on n'est pas là. On est vraiment plus dans le Kona et même il est un peu plus grand que le Kona. Et il a une silhouette qui est davantage celle d'une familiale que le Kona. Donc, tu sais, le Kona, c'est son espèce de design. À l'arrière, où tu perds beaucoup d'espace. Là. Dans le cas du CELPAS, tu fais poste, t'as pas ça. C'est vraiment comme fait comme une familiale, comme, comme un bon vieux VUS devrait l'être. Là. Pleine grandeur jusqu'en arrière. Euh, il est plus haut sur pattes aussi que le Kona. Donc, ça lui donne un avantage en termes, je te dirais, de capacité. Je ne veux pas dire hors route, là. mais euh, par exemple, dans des routes de chalet, il va être plus à l'aise que le Kona ne pourrait l'être, par exemple.
0: OK. Alors, euh, ça, ça veut dire que c'est plus c'est plus réussi, que. C'est, c'est... je trouve ça un peu particulier parce que là, on voit que Kia et Hyundai ont tendance à se démarquer un peu plus. Là.
1: Oui, effectivement, et le Seltos, à mon avis, c'est un des bons coups de Kia cette année. Euh, quand on l'a lancé dans un salon, je ne me rappelle plus lequel euh, de, de mémoire, je, c'était Los Angeles, mais je peux me tromper, et ils nous avaient présenté le Seltos avec un prototype Seltos équipé pour l'Europe. On a bien ri, on a dit, écoute, oui, on connaissait le Kona, fait qu'on, on se disait, ça n'a pas de bon sens. Mais finalement, il est surprenant. Il arrive avec le rouage intégral, bien entendu, euh, pas dans toutes les versions, mais il est disponible avec le rouage intégral. Il est disponible avec deux motorisations, les mêmes que le Kona a fait. Donc, le moteur 1.6 turbo sur la version SX, qui est la, la plus haute gamme, que j'ai essayé un peu plus tôt dans l'année. Et là, moi, j'ai essayé la version EX, euh, traction intégrale. 4 cylindres 2 litres de 146 chevaux avec une CVT qui répond super bien. Honnêtement, j'ai rien à redire sur cette transmission-là. C'était vraiment très efficace. Et le petit véhicule, ben, il est plus un petit VUS. Il est vraiment dans ce format-là. Tu sais, chez Kia, on nous a présenté la Niro, par exemple, qui est un peu plus papère. Mais là, dans ce cas-ci, on parle vraiment d'un véhicule qui est un peu plus VUS, qui est un peu plus agréable, qui est bien fait à l'intérieur aussi, euh, qui a vraiment une belle qualité, euh, je te dirais, au niveau de l'assemblage, au niveau de la façon dont c'est fait. euh, On arrive avec vraiment des éléments... Euh, tu sais, chez, chez Kia, on mise de plus en plus sur les, les accessoires nombreux. Ben, on a ça aussi. On a, Oui, on a l'écran qui est en haut de la console centrale, là, comme tout le monde le fait, mais c'est un système qui est assez ergonomique, qui est assez facile à utiliser. Euh, honnêtement, je n'ai pas trouvé de grands défauts à ce véhicule-là, euh, malgré sa taille. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas si dispendieux parce que dans la version... EX Premium, qui est la version que moi j'avais, donc qui est la, la plus élevée du moteur 4 cylindres, si tu veux, c'est 30 000 mais tu peux l'avoir à partir de 25 000 en rouage intégral.
0: OK, ça c'est bon.
1: C'est bon. Ouais. Si tu veux l'avoir juste en traction, c'est possible aussi, là. Euh, mais là, à ce moment-là, tu pars à 23 000 tu sais, on, on est vraiment dans un monde un peu différent, et c'est un petit véhicule qui, honnêtement, fait tout à fait le travail, et que moi, je trouve plus charmant comme look, parce qu'on a moins cherché à créer un style moderne, contemporain, là, euh, euh, et réinventer la roue. On a vraiment utilisé un, un principe que tout le monde connaît, principe du gros station, monté sur des grosses roues, ça fait un VUS, même s'il n'est pas de, de très grand format, il est quand même très agréable. Et honnêtement, euh, il est quand même pas si négligeable. Là, euh, on parle quand même d'un coffre de 752 litres. Ouais. Euh, pour un véhicule de cette taille-là, c'est, c'est, pas, c'est, beaucoup.
0: Euh, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Oui, ouais. exactement.
1: Tu sais, c'est pas vraiment petit. Euh, évidemment, c'est un 5 passagers. C'est sûr que ton cinquième passager assis dans le milieu en arrière, là, ça se peut qu'il soit moins confortable si tu l'amènes à Rimouski. Tu sais. ouais. Mais euh, c'est encore une place occasionnelle. Mais honnêtement, ça fait tout à fait le travail. Et consommation de carburant qui est, ma foi, assez raisonnable aussi. Euh, tu vois, j'ai fait à peu près 8.1 euh, avec le, le, le véhicule que j'avais euh, en mode combiné. Alors, c'est sûr que j'ai fait plus d'autoroutes que j'ai fait de ville, cependant, mais n'empêche que c'est quand même un véhicule, euh, ma foi, qui est très, très réussi. Honnêtement, chez Kia, cette année, euh, je te dirais que le Celta, c'est un véhicule qui va mériter beaucoup de considérations et qui, jusqu'à date, semble connaître un bon succès aussi au niveau des ventes.
0: Bien, il semble de toute façon que, même au chapitre du design, euh, chez Kia, on a, on, on a une, une faveur populaire qui est un peu plus élevée que chez Hyundai parce qu'on fait toujours le comparatif. Le Wright, d'ailleurs, a remporté une quantité de prix en avant euh, de, de, du, de son équivalent chez Hyundai. Alors, euh, tu sais, tu vois là, que c'est... Euh, Puis moi, c'est, c'est drôle, le Seltos me fait penser à un tel de refoulé au lavage.
1: Oui, un peu, mais, mais avec... Euh, y a le, la partie avant est un petit peu différente, c'est-à-dire que les phares sont un peu différents du oh, oui. ouais. mais tu n'as pas tort. Mais évidemment, c'est toujours la fameuse, le, la fameuse grille de calandre en nez de tigre. Ouais. Bon, je, je, je n'ai jamais vu ni le nez ni le tigre, mais... Euh, c'est toujours le, le, la, la même, le même style de calandre que l'on répète chez tous les modèles qu'il y a. Et honnêtement, c'est assez réussi. Et j'ai beaucoup aimé, on a apporté une attention particulière aux roues aussi. Si tu regardes les différents modèles, elles ont des, ils ont des roues vraiment faciles à reconnaître et qui lui donnent un style. Donc, c'est une voiture qui a de la gueule, je trouve, pour un petit VUS, qui n'est pas très dispendu et elle va très, très bien. Honnêtement, je te dis, c'est, pour moi, c'est une belle réussite le film.
0: Bon, ben écoute, ça, c'est une bonne nouvelle. Euh, il nous reste pas beaucoup de temps, mais juste pour te dire que la semaine prochaine, on va comparer nos notes sur euh, le fameux Bronco Sport. Je l'ai cette semaine, tu l'as la semaine prochaine. Ça va être intéressant de, de regarder ce qu'on en pense tous les deux. Moi, je peux te dire déjà en partant que c'est un véhicule que j'aime beaucoup.
1: Ben, écoute, j'ai très, très hâte de mettre la main au volant euh, dès la semaine prochaine. Donc, évidemment, on pourra s'en reparler. Et la semaine prochaine, moi, je vais te parler d'un autre essai que je m'en vais faire Vendredi, euh, ben, en fait, je sais, Donc, fait que je vais faire, avant, en tout cas, bref, c'est le Volvo XC40 Recharge.
0: Ah, bien, ça, on pourra s'en parler aussi, parce que moi aussi, je vais l'essayer. Fait que, euh... ah,
1: bon, alors, écoute, on, on va jouer dans l'électrique et dans les gros en route ça va être amusant.
0: Oui, ça va être amusant. Merci beaucoup, mon cher Marc, à la semaine prochaine. Bye-bye, bonne semaine. Bye-bye, bonne semaine. Marc Bouchard, qui nous parlait de son bye. essai de la Toyota Avalon avec moteur 4 cylindres. Très décevant, sous-motorisé, mais pour le reste, on s'entend que c'est la qualité Toyota. Il nous a parlé également du Kia Seltos. Des bonnes notes positives pour le petit SUV. J'espère que l'émission vous a plu. La semaine prochaine, bien sûr, on sera là, même heure, même poste. Soyez là, surtout d'ici ce temps-là. Soyez prudent et faites attention à vous. Bye-bye. Derrière le volant.